0: یکی بود، یکی نبود. چند بار صدای آسانسور به گوشم رسید. بالاخره رفتم کنار در آسانسور. کسی داخلش نبود. مدتی است فکر می کنم تلفن زنگ می زند. گوشی را که برمیدارم صدای باقاعد آزاد میآید هیچ کس پشت خط نیست. و من چرا فکر می کنم تلفن زنگ می زند. مثل گربه در کمین می نشینم، کنار تلفن مشغول نوشتن می شدم. تا تلفن که زنگ زد گوشی را بردارم. هر را می نویسم خط می زنم. تمام صفحه های کاغذ پر شده از نوشته های خط خطی. دائم دچار تردید می شوم. شاید نباید این سطر را خط می زدم. دوباره از اول می نویسم و دوباره خط می زنم. از بالای صفحه شروع به خواندن می کنم. این بار متوجه می شدم دو روز خط زدم، اما بعضی از کلمات از لابلای خط خوردگی خودشان را نشان می دهند و اصرار بماندن دارند. قیافه موسیقی به خود گرفتم. این قیافه وقتی که دستهای های جوهریم را می شستم از آینه به من نگاه می‌کرد. چند بار هم برایم شکلک در نه، این من نیستم. من الان در آلمانم و دستهایم جوهری نیست. اصلا چرا آمدم اینجا؟ خیلی عجیب است، من این شهر را هیچ وقت در هیچ کارپستلی ندیده بودم و حالا بعد از توقف کوتاهی در فرانکفورت سوار قطار شدیم و به اینجا آمدیم. روی صندلی کنسولگری انگلسان نشستم، پیراهنم بوی عرق گرفته است. خودم را به سمت صندلی خالی کناری کج می کنم تا بوی عرق تنم زنی را که روی صندلی کنارم نشسته است نرنجاند. دلچوره شدید تمام جانم را گرفته، نارام و قرار به میز روبروی نگاه می‌کنم. همه خوش لباس و تمیز مشغول کار هستند و آرام, آرام صحبت می کنند. لحظه بعد متوجه شدم که برای گرفتن ویزا مشکلی ندارم. علی با مردی که آن طرف میز نشسته بود صحبت می کرد. چند بار برگشت و به من نگاه کرد. آخرین بار با دست به طرف من اشاره کرد. کنسول با چشمانی آبی به من نگاه کرد. ظاهرم به من ویزا داده بود. از اثر سفارت که بیرون می آمدیم خوشحال بودم. ماشینی کرایه کرد و باقی سفر را با اتومبیل رفتیم. سرعت بالای اتومبیل در عصوببان تمیز و خطکششی منظم و کنار سرسبز آرامم کرد و دلشوره و گررانی های جای خودش را با حسی گرم ما آرامش بخش عوض می کرد. در شهرهای بین را توقف می کردیم به گالری ها موزه ها سر میزدیم فقط کافی بود آفیش نمایشگاهی را ببینیم. آدرس را یادداشت هیچ کدام را از قرم نمی انداختیم های نقاشی، حجمم های انتظایی آرت، صوفال و مجسمه. خلاصه مثل گوری گرسنی که به گله گوسفند بزند همه گوسفندها را می‌دریدیم و دست آخر یکی را انتخاب می‌کردیم و می‌خوردیم حالا باز با اتومبیل با سرعت زیاد در اتوبان‌های آلمان می‌راند تا به شهر دیگر برسیم آنجا دوستان بسیاری داشت که مهمان آنها می‌شدیم با افتخار مرا به دوستانش معرفی می‌کرد و آنها هم با احترام با کلمات شمرده شمرده در مورد نقاشی از من سؤال‌هایی می‌کردند به سختی می توانستم جواب بدهم قبل از اینکه سکوت طولانی من برای پیدا کردن کلمه‌ای مناسب مانع قطع شدن مکالمه نیمبند ما شود به جای من جواب میداد و سوال میکرد این بار درست مثل اینکه خودم حرف بزنم تازه متوجه گفته های نیم نیمبند خودم میشدم خیلی آرام همینطور که حضورم را در این گفتگوها حفظ میکردم خودم را به کناری میکشیدم و به ماسک هایی که از آفریقا آمد و به نمایش گذاشته شده بود نگاه میکردم به سختی توضیح میدادم که به خودی خود این ماسک ها نمی باشند گذار باشند. اما دست هنرمندی که آنها را برداشته و از آفریقا آورده و امشب در این گالری در شهر مونیخ به نمایش گذاشته به این ماسک معنی می دهد. و اینجاست که تعجب نمیکنیم از برچسپ های گرد قرمزی که زیر ماسک به دیوار چسباندن. یعنی که با قیمت های بالا به فروش مازهای روی دیوار سفید نصب شده بودند با نور نورپردازی آرام با حفره های سفید شده چشمها بر بیننده چنان تأثیری میگذاشت و جادویش چنان امن میکرد که وادارش می ساخت آن را انتخاب کند و ببرد به خانهاش و آویزان کند و این جادو در من اثر گذاشته بود تا صبح نخوابیدم و فردای آن روز هم در تمام جاده بیدار بودم و به کناره اوتوبان اتوبان نگاه میکردم. با آن حجم یا در واقع سطح صد در هم شونده و مواج تمام مدت به حرفهایش گوش دادم. داشت خاطرات گذشتش را مرور می کرد. هرگاه توقف می کردیم به آبریزگاهی می رفت که سالها پیش هم رفته بود و وقتی گرسنه می شدیم در همان رستوران های غذا سفارش می داد که سالها پیش غذا خورده بود. قبل از اینکه لقمه از گلویم پایین برود براندازم می کرد و طعم غذا را از واقعی من میجست. با اشاره چشم از من سوال می کرد چطور است؟ خوشمزه است یا نه؟ دوست داری؟ ورودی شهر کاسل را اصلا به خاطر ندارم. اصلا نمیدانم از خدام در به گالری بزرگ وارد شدیم. نمایشگاه کاسل برای من خیلی جالب بود. در صفهای طولانی زیر رگبار در پناه چه ساعت ها میستادیم تا آثار هنری هنرمندانی را ببینیم که در فضاهای آزاد چیده شده بودند. از همه جاهای دنیا آمده بودند و کارهایشان را به نمایش گذاشته بودند. پسرک جوان آلمانی که همراه ما در صف ایستاده بود تمام مدت به من زده بود و نگاه سنگینش را از من بر نمی داشت. گویی برایش مهم بود که من به چه فکر می کنم. نوبت ما که به پایان رسید و از اتاقک که سیمانی که آنیش کاپور درست کرده بود بیرون آمدیم تاثیر و حفره سیایی که این نقاش انگلیسی در کف اتاقک که سیمانی درست کرده بود به پایان رسید. این حفره دهانه بود به قطر یک متر و عمقی نسبتا زیاد و تمام سطح این گوی دف شده را که با آبی تیره رنگ شده بود فرا گرفته بود بینندگان از بالا به این حفره تیره رنگ نگاه می‌کردند و بدون هیچ گفتگوئی اتاقک سیمانی را ترک می‌کردند و جای خودشان را به بازدیدکنندگان دیگر می‌دادند جوان آلمانی بیرون اتاق گفت که از نظر و تاثیر آن اتاق‌های خانه کلنگی تهران به مراتب بیشتر از حفره سیاه آنیش است تصویران آپارتمان سیاه شده را هنوز با خود داشت. تمام روز را آنجا و این مجموعه در هم و بر هم زیبا و گاهی زشت با همه شلوغ‌ها و نظمش برایم بسیار جالب بود. آن روز هیچ تعریفی برای حالم نمیافتم. در راه بازگشت به جوان آلمانی توضیح دادم که خانه کلنگی چگونه شکل گرفت و چرا طبقه آخر را که سهم من بود سیاه کردم. توضیحی که خودم هم به سختی باور می‌کردم. شب که به خانه بازگشتیم روی دیوار اصلی خانه جوانک آلمانی پسر نمایشگاه 71 را دیدم که من و ساسان و فرید و شاهرخ برگزار کرده بودیم و در آن خانه کلنگی که پس از اتمام نمایشگاه کوبیدن و به جای آن بر بلندتری بالا آوردند حالا روی کاناپه نشسته قهوه میخوریم. توضیح می اگر این خانه کلنگی را امروز در نمایشگاه کاسل میدیدی آن تاثیری را که می اینجا نداشت. آن خانه باید در همان کوچه خیابان پاسداران تهران اتفاق میافتاد به سرک آلمانی می گفت های کاسل هیچ چیز جدیدی نداشت اما برای من خیلی جالب بود وجود این همه نقاشی، این همه کار با وسط های گناگون، تعریف ها و ابعاد دلخواه، دست و دلباز و دور از هر گونه احساساتی شدن. همینطور که ورق های کاتالوگ را ورق می خوابم برد. به یاد نمی آورم چگونه بیدار شدم. همینطور یادم نمی آید چند روز دیگر در آلمان ماندیم. در تمام مدتی که سوار کشی به طرف انگلستان میرفتیم به او توضیح دادم که چرا از آلمان بدم آمده است و چرا حاضر نیستم آن را بمانم؟ من برای زندگی کردن حق انتخاب دارم همانطور که تو داری یا اینکه لاغلنطور است. من حاضرم سرم را رو رو روی بالش نا هموار ما بگذارم و بخوابم ولی حاضر نیستم به جرمی که مرتکب نشدم یعنی جهان سومی بودن تخیر شوم. اصلا دنیای من طبق بندی ندارد انسان یا متمدن است یا بی در همین آلمان هم آدم های بی بی‌تمدن فراوان است. همانطور که آرام به حرف‌های من گوش میداد، لبخندی زد و گفت: حالا چرا اینقدر عصبانی شدی؟ میخوای بازم هم از این مرغ‌های سرخ کرده برات بگیرم؟ خیلی خوشمزه است. دهانم خوش شده بود، تازه متوجه شدم که غذایی که قورت دادم با وزاق دهانم آغشته نشده. مدتی ساکت شدم. متوجه شدم که حوصله حرفایم را ندارد. همانطور که روبرویم هم نشسته بود مجله‌های مختلف را ورق می‌زد، چشمانش آرام آرام بسته شد. مجله ها، و کاتالوگ‌های مختلفی که دورا برش پراکنده شده بود را جمع کردم و روی دسته سندلیش گذاشتم. روی صندلی خودم نشستم. خوابم نمی آمد خیلی خسته بودم. در شوره گنگ و بیمنی داشتم. بیجهت به دورا برم نگاه کردم. دهانم را که خوش شده بود با مذه تلخ نوشابهی که در دست داشتم تر می کردم. چش‌وهایش واقع سنگین شده بودند تمام مدت که با او صحبت می‌کردم در لابلای حرف‌های مان یاد سال‌ها پیش افتاده بودم که تمام روز و شب را با تومبیل رانندگی کرده بود تا به موقع در قبرستان خاش حاضر شویم و جنازه صی را که با چهار نفر دیگر از دوستانش در حادثه رانندگی کشته شده بود درون قبر بگذاریم دسته صندلی‌اش را کشید و پشتش را خواباند کف دستش را روی روزنامه هود اسکری میزش کشید چشمانش نیمه باز شد و به من نگاه کرد انگار با نگاهش به من میگفت حالا که خوابت نمیاد هیچ موضوع جالبتری برای فکر کردن پیدا نکرده ای به جای اینکه بلند شوی و بروی توی این کشتی زیبا بگردی و کنجکاوی کنی اینجا نشسته ای و به چه چیزهایی فکر می کنی تمام راه بین فرانسه و انگلیس سر در دریا قیافه سیاه‌سوخته و قد کوتاه جلوی چشمانم بود در این فکر و خیالات گنگ و بیمارگونه بیدار مانده بودم و به یاد میآوردم که گرد و غبار همه جا را پوشانده بود گریه میکردند و مرغ‌ها آرام بودند که از خدا برای آخرین بار صورت پسرش را دید. بعد ها را در قبر گذاشتند و رویشان خاک ریختند. در لابلوی جمعیتی که در سطح قبرستان پراکنده بودند، میلودیدم و روایت های مختلفی که تصویر این حادثه را میساخت ساخت گوش میدادم. دماغم خور بود از بوی خاک و گلاب و حلوا. این حادثه برای این شهر کوچک سنگین و غم بود. آنقدر فضای قبرستان سنگین و ماتم زده بود که یادم پس از سال‌ها دست‌أسارم بر نمی داشت. و اینجا هم مشغله ذهن و خیالم شده بود اکنون در آستانه چهل سالگی به حافظزن فشار می آورم و جستجو می کنم. جسه و گریخت چیزهایی از تاریکی بیرون میآیند بعضی با جزئیات و بعضی کلی از چند ماهی که در لندن بودم به جز همه نوشیدنی ها و پرس زدن طولانی در خیابان ها گالری‌ها، تماشای مردم و ویترین مغازه ها در محاسره گفتگوها برای ماندن و کار کردن در آنجا چه برای مانده است. او پر از خواهد تمام راه و امکاناتی را که میشنخت و تجربه کرده بود در اختیارم گذاشت. اما من دائم به هنگام دویدن های طولانی در خیابان های ریژنس پارک به جانش نق زدم که چرا یک جانه می مانی و کاری حسابی را به انتحان نمیرسانی. در خیابان پارک وی کنار چمدان بزرگی که از ایران با خود آورده بودم نینشسم و با اصرار او به درس های معلم انگلیسی گوش می دادم. واسه له نقاشی تایه کرده بودم. بعضی روزها در خیابان‌های اطراف آبره میکشیدم و دست آخر با سری بات کرده و گیج و منگ از نقاشی دست می شستم خودم را به اولین سوپرمارکت می‌رساندم و روزم را با خرید‌های طولانی و بیمارد به پایان می‌رساندم. او دیگر حوصله احوالات بیمارگونه‌ی مرا نداشت، با دوستان دیگرش قرار می‌گذاشت. چند روز بعد از فرانسه تلفن زد که هفته دیگر به ایران باز خواهد گشت. من می‌ماندم. حالا دیگر تنها بودم. به جز معلم انگلیسی و دوست دیگری که فارسی نمی‌دانست، کسی را نمی‌شناختم. روزها نقاشی آبرنگ می‌کشیدم و شبها برای خودم آشپزی می‌کردم. گاهی هم که هم زیاد می‌شد، سوار آندرگراند می‌شدم و چند خیابان آن طرف‌تر را جستجو می‌کردم. آدرس دوستانش را در اختیارم گذاشته بود. درست به خاطر ندارم چند روز ماندم، ولی با همه پولی که از فروش اولین کارم به دست آوردم، جور و جورواجوری خریدم و به تهران بازگشتم. دلتنگی دخترانم بهانه خوبی بود تا از زیر نگاه‌های سنگین او بگریزم که از بازگشترم ناراحت بود و نشان می‌داد که ناراحت است. این نگاه‌های سنگین زیاد دوام نیاورد. کارگاه دیگر اجاره کردم و سرگرم نقاشی شدم. تاثیر سفر کم کم روی رفتار کاریم اثر گذاشته بود. دیگر از اینکه سپایه نقاشیم لقب بزنند خوشم نمی‌آمد. رنگ‌هایم را رو روی میز ورز می‌دادم تا بهتر عمل بیاید. در کارگاهم را بروی همه دوستانم بازگذاشتم و این کار کردن مدام او را راضی میکرد مدتی بعد به کارگاهم آمد جوابهایی را که به سؤالاتش میدادم می میکرد چند روز بعد نوشتههایی تاو شده را روی میز نمایشگاه نقاشیم گذاشت در شلوغی و ازدهام نمایشگاه مرا به گوشهای کشید و گفت خوب نمایشی مگر نه به صورتش نگاه میکردم وقت اینقدر حال ندیده بودمش کوتاه قهوهی خوشنگی پوشیده بود و کراواتی که رگه های قرمز داشت به درستی روی پیراهن آبیش گره خورده بود گفتم خسته شدم بیا بریم سفر دلم برای پدر و مادرم تنگ شده یه سری میزنیم یزد اگه خواستی تا بلوچستان میریم هوا خیلی خوبه چند روزی بود که پای چشمش لکه سیاهی دیده میشد هرگز از او نپرسیدم چرا این لکه سیاه بر طرف